0: toi. Bienvenue dans ce troisième épisode de Faux qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui, on va parler des IST. C'est quoi une IST C'est une infection qui est provoquée par des bactéries, des virus ou des parasites et qui se transmet lors des rapports sexuels. T'as sûrement déjà entendu parler de la syphilis, la chlamydia, le VIH, les papillomavirus, l'herpès et autres joyeusetés. Quand on est actif ou active sexuellement, on peut s'en choper une. Alors, est-ce que c'est facile d'en parler avec ses partenaires ou même d'apprendre que tes partenaires ont une IST Comment l'annoncer Comment l'entendre Et pour parler de tout ça, j'ai la chance d'avoir trois invités de premier choix. Emma, Valentin et Kenza. Salut Salut Bonjour. Salut oh, okay. Est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour échanger euh, autour des IST et quelle est votre euh, expérience par rapport aux IST Valentin
1: euh, Pour parler d'une fois où j'ai attrapé une IST, mon partenaire ne m'en a pas parlé. Et, donc, je l'ai appris en lui en parlant, moi, après.
2: Ok. Et euh, Emma euh, bah, Moi, j'ai chopé euh, du coup, une IST. Je ne savais pas que mon partenaire en avait une et j'ai décidé de ne pas lui en parler non plus. Ok.
3: Kenza et euh, moi, j'ai une IST. Je ne savais pas du tout euh, d'où ça venait, mais j'ai vraiment eu du mal euh, à en parler.
0: Ok, top. Si on a une IST, du coup, est-ce que c'est facile ou difficile d'en parler avec ses partenaires et pourquoi Et euh, est-ce que du coup, Genza, tu peux te lancer puisque c'est ça à peu près ton expérience Je pense que c'était un peu difficile d'en parler.
3: Bah, moi, j'ai eu pas mal de, de mal à en parler parce que, euh, parce que je ne savais pas exactement qui était euh, le coupable, déjà. Et, euh, et je pense que c'était clairement aussi... Euh, j'étais très gênée, quoi. C'était un peu la honte... Et je voulais éviter clairement d'avoir euh, à avoir cette discussion. Quoi.
0: Donc si on peut dire qu'il y a des freins à la discussion, c'est par exemple là, la honte
3: Oui, exactement.
0: Est-ce que cette personne est forcément coupable Est-ce que cette personne n'a pas peut-être aussi chopé de quelqu'un qui ne lui avait rien dit Est-ce qu'il y a vraiment une notion de culpabilité là-dedans
3: Mais C'est vrai qu'on pourrait se, se poser cette question. Je pense que ça dépend vraiment du, du point de vue qu'on a. Je pense que certaines personnes ont vraiment peur en fait, euh, du mot « IST ». Et du coup, euh, voilà, j'avais, j'avais vraiment peur de me confronter à ça.
0: Et pour toi, Emma, est-ce que c'est facile ou difficile d'en parler euh,
2: bah, Je pense que c'est quand même assez difficile d'en parler. Moi, j'ai, j'en ai pas parlé parce que j'avais pas envie d'en parler. J'avais pas envie de renouer le contact avec cette personne. Mais c'est vrai que si j'avais été du coup, toujours en contact avec lui, bah, je... il y a aussi cette, cette notion de genre, c'est un peu sale. Ou est-ce que c'est moi du coup, la responsable ou est-ce que c'est lui enfin, Toujours euh, la, la, le par, la part de questionnement. Du coup, bah, oui, c'est difficile, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi euh, peut-être parfois pouvoir en parler. Quoi.
0: Et donc, toi, tu l'as, après, en, en allant faire un dépistage, tu n'en as jamais parlé avec la personne qui te l'a filé. Non. Et comment est-ce que tu peux être sûr que c'est cette personne-là qui te l'a filé mmh.
2: Parce que c'est la seule personne avec, avec qui j'ai eu des, des relations sexuelles, donc euh, y a, pour moi, il n'y a pas moyen que je l'ai, je l'ai chopé de quelqu'un d'autre. Quoi.
0: OK. Valentin est-ce que c'est facile ou difficile d'en parler avec ses partenaires
1: Je dirais que ça a été difficile dans ma vie mais que j'ai eu plusieurs fois des, des épisodes d'IST donc euh, avec le temps j'ai aussi appris à communiquer ça et maintenant je suis arrivé à un stade où je me dis que bah, ça va peut-être pas forcément être bien reçu mais moi je le vois comme un truc bienveillant et je le vois comme un truc de... Bah, en fait j'ai envie de t'informer, t'en fais ce que tu veux, si tu te vexes euh, bah, c'est tant pis pour toi mais au moins l'information elle est passée. Et euh, je comprends que bah dans mon cas, euh, donc c'est, c'est un mec qui m'a transmis la gale, qui s'en est rendu compte au bout d'un moment et qui ne l'a pas dit. Je comprends qu'il ait des craintes et je comprends que ça l'ait embêté. Moi, ça m'a fait galérer pendant un certain temps avant de mettre le diagnostic sur euh, sur cette gale, donc j'aurais évidemment préféré qu'il me le dise. Euh, mais voilà, je pense que chacun aussi avance à son temps et à son rythme et, euh, et à prendre ses erreurs peut-être. Même si je sais que la gale n'est pas que une IST, mais dans mon cas, je l'ai attrapée lors d'un contact sexuel, après, euh, ce que j'ai appris et les mécanismes et ce qui s'est passé dans le cas de la gale, ça aurait pu se passer pour la syphilis, la chlamydia ou autre. Donc, euh, je fais aussi des parallèles par rapport à d'autres, d'autres expériences d'IST que j'ai eues.
0: C'est quoi les, les craintes, du coup, euh, quand on n'en parle pas Emma, Par exemple, pour Kenza, c'était plus. C'était une gêne, une honte d'en parler. Pour mmh, toi, ce serait quoi moi, C'était aussi un peu la honte
2: et euh, le fait de. Bah, genre, pour moi. Enfin, je ne trouve pas ça sale, mais j'avais cette représentation qu'on avait. Du coup, je me, je me suis dit. Bah toi aussi, du coup, tu es peut-être sale. Quoi. Alors que c'est très clairement, rationnellement, je sais que c'est pas ça, mais il euh, y avait un peu cette peur d'être, d'être sale ou je sais pas.
0: Comment est-ce qu'on aborde le sujet euh, des IST Est-ce que c'est, par exemple, euh, à l'oral, en face-to-face Ou bien est-ce qu'on envoie un mail ou une lettre ou un SMS, j'en sais rien Kenza
3: Moi, je pense que je préférais euh, à l'oral. Je me dis qu'on peut vraiment voilà, s'exprimer et laisser... Euh, la discussion euh, voilà se faire, alors que par message, c'est, euh, on ne sait jamais comment l'autre va le recevoir, il n'y a pas les émotions, les perceptions, donc euh, je préférerais le dire à l'oral, clairement en face.
0: Et toi, Emma
2: bah, Je suis d'accord avec Kenza, du coup, parce qu'un peu plus tôt dans ma vie euh, sexuelle, j'avais déjà, eu inf- j'avais déjà eu une infection, mais c'était pas, euh, ma gynécologue m'avait dit qu'il y avait très peu de chances que ce soit sexuellement du coup, transmissible. Elle m'a quand même dit de faire attention, et là j'avais dû en parler, je l'avais fait par message, parce que c'est vrai que j'avais essayé d'en parler oralement, mais la personne n'était pas très réceptive. Et moi, en fait, je me sentais vraiment très, euh, un peu, genre, en colère, parce que moi, je me faisais soigner et que l'autre personne n'allait pas essayer de se faire soigner. Et du coup, ben, je lui ai quand même dit par message, en mode, je ne veux pas que tu le prennes mal, mais moi, j'aimerais bien que tu ailles te faire euh, au moins dépister, parce que ben, j'ai pas envie de me faire soigner pour rien. Quoi. Donc, C'est vrai que c'est mieux à l'oral, mais la personne n'était pas réceptive, donc j'ai dû passer par d'autres moyens.
0: Quoi. Tu dis ça parce que... Enfin, que la personne se soigne ou aille se faire euh, dépister pour, aussi pour ses futurs partenaires, que ça ne fasse pas un cercle vicieux aussi, mmh. j'imagine.
2: Mais à l'époque, on était en relation euh, juste exclusive. Donc moi, c'était plutôt pour... Enfin, euh, égoïstement, c'était plutôt pour moi parce que bah, je pense que quand on prend des antibiotiques pendant X temps, on n'a pas envie de recommencer après. Mais c'est vrai que du coup, euh, vu qu'il ne s'est pas fait soigner, bah, ça a sûrement dû être traîné pour d'autres personnes par la suite. Quoi. Donc c'est vrai que ça aurait été mieux.
0: Et toi, Valentin, qu'est-ce que tu préconises pour pouvoir parler des IST
1: c'est peut-être un peu de la lâcheté mais moi je suis plus team SMS donc plutôt à envoyer des messages. Après je crois que je ferais une différence, là je suis dans une relation qui n'est pas exclusive donc mon copain je lui enverrai pas un SMS pour lui dire, je pense que je lui dirai en face mais c'est vrai que souvent les ISC on apprend ça après coup, et y a, enfin, ça, ça, je ne me vois pas proposer un café à quelqu'un avec qui j'ai couché une fois pour lui annoncer que j'ai une ISC donc je crois que là je choisirais peut-être plus le choix du SMS. C'est vrai que c'est aussi une position de confort pour moi parce que je n'ai pas à me confronter au regard de l'autre. Et je crois que je laisserai peut-être une porte d'entrée pour dire qu'on peut en discuter si jamais il a besoin et que je serais soignable, un truc comme ça.
0: Donc au final, ça dépend de, du type de relation
1: Ouais, je pense que c'est un peu aussi du cas par cas. Peut-être que ça dépend de l'IST. Peut-être que si c'était le VIH, j'aurais aussi. Euh, c'est quand même plus chargé émotionnellement, etc. Peut-être que je prendrais un peu plus des pincettes qu'un simple SMS. Euh, mais si c'est, je ne sais pas, un truc qui se soigne en, en quelques médocs, euh, là, je prendrais moins de pincettes, je pense.
0: Est-ce que vous pensez aussi que ça dépend du, du type d'IST, la façon dont on va en parler, que ce soit euh, par exemple le VIH ou, ou j'imagine la chlamydia euh, Est-ce qu'il y a une différence entre le SMS ou le face-to-face
3: C'est vrai que clairement, je pense que ça dépend de, de l'IST et, euh, et je pense que ça dépend aussi de la personne qu'on a en face de nous. Quoi. Il faut pouvoir aussi, euh, voilà, si on la connaît et qu'on sait que, euh, qu'on, voilà, qu'on partage quand même une certaine intimité, et une certaine euh, amitié, ben, je pense que ça vaut la peine quand même de de se déplacer et de voir la personne en face. Quoi. Et du coup, c'est
0: quoi le problème euh, si on n'en parle pas Emma
2: euh, bah, Moi, je pense que ça, c'est problématique. Après, je ne m'en veux pas de ne pas l'avoir fait, mais je pense que c'est assez problématique parce que bah, là, euh, quand moi je l'ai appris, j'étais vraiment très en colère parce que ce que j'ai eu n'était pas grave. Très sincèrement, c'était juste des antibiotiques à prendre. Mais je me suis dit, ok, si c'était grave en fait, euh, bah, là je suis toute seule, je dois me faire soigner toute seule. Et en plus de ça, ben... Bah, Genre, on me le dit pas quoi. Enfin, genre, ça aurait pu être, je sais pas, moi même si c'est pas le VIH une chlamydia ça peut avoir des, des effets très indésirables et même à long terme. Et donc j'étais très en colère parce que je me suis, là je me suis sentie un peu trahie. À partir de quel moment tu ne dis pas, je vais informer mon partenaire qui a peut-être un risque quoi. Mm-hmm. Donc euh, c'est plutôt le fait de, déjà de un pour la personne elle est toute seule. Donc elle doit se faire soigner toute seule. Et puis après, bah, si elle se fait pas soigner, si elle se fait pas dépister, elle-même trans continue de transmettre. Donc la, la chaîne est sans fin. On met tout le monde en danger en fait.
1: Je suis assez d'accord avec ce que disait Emma. Et en plus, les fois où j'ai pu en parler, j'ai trouvé que c'était assez. Euh... Enfin, dans le cas de la gale, en fait, ça m'a. À la fois, j'étais déçu qu'il m'en ait pas parlé, mais ça m'a rassuré aussi de me dire bon, ok, c'est ça, c'est bon, il est passé par ça. En plus après, il a été chouette, il m'a parlé des traitements qu'il prenait et tout ça, donc ça m'a aussi un peu rassuré. Les IST, c'est parfois un truc qu'on vit un peu seul. Et finalement, quand tu arrives à te mettre en contact contact avec quelqu'un qui l'a peut-être aussi, bah, tu recrées un lien avec la personne et tu es un peu dans la même galère. Et donc, ça ça fait aussi un peu retomber la pression sur les IST. Quand ça se passe bien, j'imagine que si ça se passe mal euh, au moment de l'annonce, c'est différent.
3: Mais justement, moi, je me me serais dit qu'avec quelqu'un avec une relation un peu plus plus sérieuse, ça, oui, il faut le dire, mais pour pour des relations d'un soir, par exemple. C'est un peu égoïste, mais je me dis qu'on a un peu tous cette responsabilité de faire des tests tous les X temps, si on a en tout cas ce genre de, de relation. Et du coup, ben, euh, moi, par exemple, je ne l'ai pas fait, parce que je me suis aussi, certainement pour me rassurer, mais je me suis dit que, que c'était aussi à, à, à lui, en fait, c'était aussi de sa responsabilité de se faire tester tous les X temps et que ce n'était pas forcément à moi de revenir vers eux, de reprendre contact. Quoi.
0: Et est-ce que ça change en fonction des pratiques, par exemple, si c'est... Que du sexe oral est-ce qu'on en parle aussi ou et est-ce qu'on se protège aussi surtout
1: je crois qu'effectivement en fonction des pratiques il n'y a pas toujours les mêmes risques pour les ist mais après je crois qu'on rentre un peu dans les petits calculs comme ça de est-ce que en fait on a toujours envie de se rassurer de se dire bon bah, avec ce qu'on a fait je pense que c'est assez improbable et je lui ai sûrement pas transmis ce que j'avais mais en fait il y a quand même toujours un risque et je pense que le plus simple c'est tu as pris un risque il y a un des deux qui a une ist tu fais un dépistage complet et puis tu es rassuré après plutôt que de rentrer dans des petites considérations de statistiques et tout ça, qui me semblent un peu, un peu hasardeuses.
0: Ça change quelque chose pour toi, Emma
2: bah, Je pense que dans toutes les pratiques, on a un risque, donc euh, à partir du moment où on prend un risque, on, on va se faire tester, même si ce n'est pas deux jours après. De toute façon, ça ne sert à rien deux jours après. Mais si on prend un risque, quel qu'il soit, il faut aller. Euh, pourquoi deux jours, euh, deux jours après, ça ne sert à rien ouais, Parce qu'il y a un délai de six semaines pour Quasi toutes les IST à respecter pour, pour être sûr de bien les dépister. Et du coup, deux jours après, il y a très peu de chances qu'on te dépiste quelque chose si tu vas chez les ou Chez un autre médecin.
0: Petit point santé. Emma a raison. Les IST ne se dépistent pas en deux jours, mais les délais varient selon le type d'IST. La gonorrhée peut être détectée sept jours après la prise de risque et la chlamydia après deux semaines. Pour les autres, il vaut mieux attendre six semaines. Certaines, comme les hépatites B et C, demandent encore un peu plus de temps. Si tu veux tout savoir sur les IST, n'hésite pas à faire un tour sur dépistage.be. Et si on se protège
3: lors des rapports sexuels, est-ce qu'il faut quand même en parler ou pas Kenza ben, Moi, personnellement, j'ai eu la, la chlamydia et, euh, et clairement, je me suis, euh, suis isolée pendant le, le temps de, Et j'ai même eu euh, un peu peur, donc je pense que pendant à peu près un mois, un mois et demi j'ai pas voulu avoir de rapport parce que ça m'a vraiment effrayé. et à partir du moment où je le savais c'était hors de question de prendre le moindre risque quoi. même protégée même protégée oui
1: mais tu vois mais ça je trouve que c'est un petit peu regrettable parce que euh, comme il y a les, les peurs sur les ISS, c'est vrai qu'après il y, y, y a des comportements qui se passent qui sont un peu irrationnels de type euh, voilà ça coupe ma libido pendant X temps etc. et ça c'est plus des, bah, des réactions au tabou à ce que vous disiez tout à l'heure le fait de sentir sale et tout ça et c'est pas du tout rationnel normalement il n'y a pas besoin de s'isoler et c'est vrai qu'il y a des médecins qui disent ça et je trouve que c'est toujours un peu embêtant parce qu'il n'y a pas besoin d'arrêter d'avoir des, des rapports sexuels quand, quand j'ai une IST qui est soignée. Normalement, elle disparaît en quelques temps et enfin, assez rapidement pour la plupart. Et donc, a... je trouve que c'est dommage que ça bloque des gens dans la sexualité, surtout que ça se reproduit plusieurs fois dans la vie. Je pense que ça fait un peu aussi des, des micro-traumas ou même des, des traumas importants.
0: Et ouais. du coup, pour toi, si on se protège, du coup, on en parle ou pas
1: bah, je suis assez d'accord avec Enza, je pense que pendant la durée du traitement, euh, j'éviterai les rapports sexuels aussi, alors je crois que ça dépend aussi un peu des IST, etc. Je crois qu'à partir du moment où j'ai conscience qu'il n'y a plus de risque euh, et que je me protège bien pour ça, ce n'est pas forcément quelque chose que je dirais à mes partenaires. Il y a un cas qui est assez... Euh, qui ne fait pas l'unanimité, en tout cas euh, chez les hommes gays on en parle parfois, donc si, si j'ai le VIH et que je prends un traitement, je ne vais plus avoir... Je n'ai plus aucun risque de transmettre le, le virus à mes partenaires. Et la question souvent qui se pose, quand je suis concerné, c'est est-ce que euh, je dis à mes partenaires que j'ai le VIH, même si j'ai une charge virale indétectable, donc que j'ai aucun risque de transmettre le virus Et souvent, on a envie de leur dire bon bah, il y a aucun risque, même sans capote. Donc à la limite, n'en parle pas. Sauf que dans la pratique, quand après coup le partenaire découvre qu'il a couché avec un repos qui lui a rien dit, c'est souvent très très mal reçu, même en ayant conscience qu'il y a une absence de risque. Il y a des mecs qui le prennent vraiment très mal. Maintenant, euh, annoncer à chaque partenaire sexuel que j'ai le VIH, tout en sachant que de toute façon je leur fais courir aucun risque et que c'est comme si j'étais séro-négatif, parfois c'est un peu lourd et c'est aussi s'exposer à des discriminations et tout ça. Donc c'est pas tout blanc ou tout noir. Euh, Évidemment, dans un monde idéal, on aimerait pouvoir en parler euh, librement, sauf que dans la réalité, il y a quand même des réactions qui sont hostiles parfois et donc donc, ça nécessite de jongler un peu avec ça et de toujours s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour les partenaires, ça c'est plus important.
0: Séropos, ça ça veut dire séro-positif
1: donc c'est repos, je dis ça pour des personnes qui vivent avec le VIH. Ouais.
0: En fait, ce dont tu parles, c'est I égale I, en fait, c'est indétectable égale intransmissible, c'est ça
1: Exactement. Donc si j'ai une charge virale indétectable, il y a zéro risque de transmission par voie sexuelle à mes partenaires. Et en fait, c'est ce que vivent la très grande majorité des personnes qui, qui, qui savent qu'elles vivent avec le VIH.
0: Et pour toi, Emma, du coup euh, bah,
2: Je suis un peu partagée parce que je pense que moi, là, du coup, la réflexion elle s'est un peu enclenchée à partir du moment où j'ai eu et il n'y a pas très longtemps, j'ai quand même lu que le consentement éclairé, c'était parler de certaines choses, dont euh, le fait d'avoir une IST, dont le fait d'avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes. Et donc, je pense que c'est important. Après, je comprends la, le fait de, de chercher euh, cette balance des risques en mode, qu'est-ce que je risque au final Est-ce que je risque le, le rejet ou est-ce que ça va aller Mais bon, comme euh, Valentin disait, bah, si, si c'est autant euh, pris mal. Après, quand on l'apprend, c'est, qu'il y a, c'est, 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 c'est quand même assez important. Donc pour moi, c'est important d'en parler. Même si, même si on ne risque plus rien après, d'autant plus si on ne risque vraiment rien, bah, autant en parler de façon très, très libérée. Mais c'est vrai qu'il y a cette balance de risque à, à, à chaque fois à faire. Quoi. Qu'est-ce que je risque au final Genre Le rejet ou, ou rien du tout quoi.
1: Après, c'est intéressant quand tu parles de consentement éclairé. C'est vrai que du coup, le partenaire, il a envie de savoir euh, quelle, quelle est ton histoire par rapport aux IST. Mais je trouve qu'il ne va pas pouvoir pour autant prendre forcément une décision éclairée après, parce qu'on ne sait jamais quel est le niveau de connaissance de la personne sur les IST. Et donc pour moi, ce n'est pas toujours une décision qui est éclairée. Euh, c'est vrai que dans, dans les rapports sexuels, on a souvent envie de, vraiment de tout savoir de la vie sexuelle de l'autre pour prendre une décision, mais sans forcément avoir les connaissances pour, euh, bah, pour tirer des conclusions justes sur l'historique que, que notre partenaire va nous dire. Moi, je ne suis pas un fervent défenseur de, d'annoncer euh, toute son histoire sexuelle euh, à chaque rapport, à chaque partenaire. Je pense qu'il y a aussi des fois où euh, c'est du niveau de ton intimité. À partir du moment où il n'y a pas de risque, je pense qu'on on peut se permettre de garder des choses pour soi et les dévoiler plus tard si on a envie, euh, Il y a de la confiance.
0: On y vient justement à cette euh, question suivante. C'est justement si votre partenaire ou votre ex vous annonce qu'il ou elle a contracté une IST euh, c'est quoi votre réaction Est-ce que vous, vous tournez vers vous-même et que vous vivez ça de votre côté Ou est-ce que vous êtes plutôt dans une démarche empathique par rapport euh, à votre partenaire Toi Kenza
3: ben, Moi je pense que j'aurais été empathique, ça c'est sûr. Par contre j'aurais eu peur, euh, mais ça c'était vraiment avant d'avoir ma première euh, IST. Mais c'est vrai que maintenant que je l'ai eu, que j'ai pu discuter euh, avec mes amis, que j'ai pu discuter avec euh, mon gynéco... Je vois les choses clairement autrement. Quoi. Là, je me rends compte que, voilà, que ça nous arrive, euh, ça arrive à la majorité des gens. Ça nous arrivera certainement au moins une fois dans notre vie. Et, euh, et, voilà, et c'est quelque chose euh, dont il faut pouvoir euh, parler. Tu
0: as cette réaction parce que tu as déjà eu une IST, mais tu penses qu'avant, tu aurais réagi différemment
3: Voilà, c'est ça. Avant, clairement, j'aurais eu peur. Je me serais renseignée. À mon avis, j'aurais trouvé plein d'infos euh, complètement erronées sur Internet qui m'auraient fait encore plus stresser. Mais aujourd'hui, voilà, je, je pense que j'ai quand même une une connaissance euh, au moins minimum de, de la chose et donc je, je serais beaucoup moins anxieuse. en penses quoi Emma
0: M-
2: Moi je sais pas si j'en aurais enfin euh, comment j'aurais réagi si on me l'avait dit parce qu'on me l'a pas dit <rire> mais euh, mais je pense que j'aurais eu d'office j'aurais l'impression qu'on a d'office un peu peur même je, même si on est au courant genre par exemple moi je connais quand même assez bien au niveau des IST mais ça, ça fait peur en fait genre là ré- je vois bien ma réaction de imagine j'aurais eu pire que ça qu'est-ce que qu'est-ce que j'aurais fait je pense que j'aurais été empathique, mais genre très, genre très profond dans moi. Quoi. Il, y a eu, il y aurait eu d'abord de la colère. Quoi. Genre en mode, euh, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt Mais je me connais aussi, je sais que je suis très empathique. Et donc, à un moment donné, j'aurais été moins en colère. Mais la première chose, ce ça, ça serait la peur et la colère. Quoi.
0: Tu parlais tout à l'heure de te trouver sale, toi. Mais du coup, est-ce que si un ou une partenaire te l'annonce, est-ce que toi, tu as aussi ce même préjugé qui vient euh, non pas du tout, c'est pour ça que
2: tantôt je disais que, c'était, que rationnellement je savais que c'était pas ça, c'est, c'est plutôt des croyances par rapport à moi mais je sais que par rapport à d'autres personnes, même genre, si c'était mes potes qui me parlaient de ça, je serais plutôt en mode ok ça arrive quoi, Enfin, mm-hmm. des stress, mais bon c'est un peu plus compliqué par rapport à soi-même. Et pour
0: toi Valentin du coup
1: Mais comme Genza je pense que de faire l'expérience des IST à un moment dans sa vie ça change un peu la perspective et maintenant c'est vrai que je suis plus en mode euh, bon bah merci de me l'avoir dit, j'espère que ça s'est bien passé pour toi et, et je vais faire ce qu'il faut de mon côté.
0: Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile à entendre au final
3: Quand quelqu'un, un partenaire, euh, annonce euh,
0: une IST Kenza.
3: Ben, Je pense que déjà, ça dépend clairement de l'IST. Il y a clairement des niveaux différents. Euh, après, c'est jamais facile à entendre, je pense. Parce que ça sous-entend que, voilà, que pendant un petit temps, il va quand même falloir prendre des médicaments, suivre un traitement. Euh, c'est jamais agréable. Donc, je pense que oui, ça reste toujours euh, embêtant, en tout cas. Euh, à entendre et en fonction de l'IST, euh, ça peut devenir encore plus compliqué. Quoi.
0: Donc plus au niveau euh, pratico-pratique euh, qu'émotionnel. C'est ça. Okay, pour toi, Val
1: Je trouve que c'est facile à entendre, mais un peu comme Kenza, c'est plus les « ok, il va falloir que je me fasse dépister, où est-ce que je vais aller Est-ce que j'ai le temps d'y aller Ça m'est arrivé déjà des week-ends aussi, donc est-ce que je vais aux urgences pour faire un dépistage ou est-ce que ça peut attendre le lundi ?» C'est plus tous ces trucs un peu relous sur, euh... sur trouver un endroit de dépistage qui va être chouette et rapide.
0: Ouais, le, le, du coup, pareil, le côté pratique ou pratique. Quoi ouais. On en fait quoi de cette nouvelle Donc toi, tu te dis que tu vas chercher rapidement un centre de dépistage
1: Ouais, je pense que je fais un petit check, euh, voir si j'ai quand même des symptômes ou des choses qui <coughs> anormales. Et puis ouais, je pense que je vais voir ma généraliste ou, ou directement dans un centre de dépistage.
3: Et toi, Kenza, du coup, tu en fais quoi de cette nouvelle La première chose que, que je me que je me dis, c'est euh, c'est clairement qu'il faut euh, faut me soigner quoi. Directement, il faut trouver un centre effectivement. Voilà, moi, durant mes études, j'ai, euh, j'ai quand même été euh, mise au courant de certaines choses qui pouvaient exister, euh, voilà, des centres de dépistage, etc. Donc, euh, je, je, voilà, je, je saurais où aller pour le faire, mais je pense que c'est vraiment une priorité. M'en occuper tout de suite et pas laisser attendre, enfin, pas laisser euh, la chose euh, traîner. traîner exactement.
0: Est-ce que ça peut avoir euh, un impact sur euh, la relation avec euh, cette personne-là, de manière générale Pour toi, Valentin
1: moi j'avais un partenaire à un moment et ça arrivait quand même très souvent, donc on n'était pas ensemble, mais ça arrivait vraiment régulièrement que, que j'attrape des IST et que, donc, que je comprenne que c'était via lui, donc c'est pas de sa faute en fait, mais une fois ça va, deux fois ça va, trois fois ça commence à faire beaucoup et du coup je crois qu'à un moment j'ai eu un peu cette, ce truc de me dire « bon bah je sais que si je couche avec lui, il y a pas, 90% de chance que j'ai une IST après, donc je me suis dit qu'il voilà, fallait peut-être que j'arrête de, d'avoir des rapports avec lui ». En fait, j'aimerais aussi revenir sur cette notion de saleté et tout ça. Pour moi, attraper une IST, c'est comme attraper une angine si je sors dans la rue. Quoi. À partir du moment où je vis, bah, j'ai un risque d'attraper des maladies dehors. Et à partir du moment où j'ai une vie sexuelle, je risque d'attraper des IST. Et je pense qu'il ne faut pas les voir sur un autre niveau. Personne ne va te dire que tu es sale quand tu as une angine ou que tu as mal à la gorge. Je pense que c'est un peu pareil pour les, pour les IST. Donc non, je crois que je n'en tiendrai pas rigueur à la personne.
0: Euh, du coup, est-ce que pour toi, Kenza ça peut avoir un impact sur la relation
3: Bon, moi, je ne l'ai jamais annoncé, mais je pense qu'en tout cas, de mon côté, je pourrais passer à autre chose. Clairement, de nouveau, ça dépend aussi du contexte. Je pense que si on est dans une relation sérieuse, je prendrais peut-être ça pour une espèce de trahison. Ça pourrait toucher la confiance que j'ai en mon partenaire. Après, voilà, pour des relations qui sont moins sérieuses, là, je pense que, que non. Voilà, comme je sais que ça peut arriver et que la personne ne me veut pas de mal, a priori, on va faire en sorte de se soigner et puis de passer à autre chose. quoi.
1: Après, ce qui se passe parfois aussi, c'est que comme justement, on n'a pas toujours les clés sur comment est-ce qu'on l'annonce, comment ça se passe, comment on réagit, ce genre de truc peut avoir tendance à faire ressortir un peu le pire des gens, et bah, ce que tu racontais, tu vas dire, euh, en fait, je l'annonce à quelqu'un qui va mal le recevoir, ou qui va dire, ah eh bah ben non, c'est ta faute, c'est à toi de te faire soigner, de te faire dépisser, des trucs comme ça, qui sont à mon avis pas des réactions hyper bienveillantes, mais aussi parce qu'on n'est pas on n'est pas informé en fait, à réagir à ce genre de nouvelles et à quoi faire quand on a des IST et surtout qu'on a aussi parfois des discours culpabilisants de la part des, du personnel soignant qui nous annonce ces IST là etc donc euh, je crois qu'il y a aussi à nous à en discuter avec les partenaires et essayer de te faire un peu ce job de bah voilà je te l'annonce parce que je, je dis ça pour, te, pour, pour ton bien et j'espère que tu pourras le faire à toute personne et donner aussi un peu les clés pour, que, pour qu'ils sachent le faire à leur tour après
0: donc on fait bien d'avoir cette discussion au final.
1: Ah ouais. Oui, et euh,
3: moi pour euh, rebondir euh, sur ce que Valentin a dit, effectivement, j'ai trouvé, euh, quand j'ai fait mon dépistage et que les résultats sont tombés, j'ai trouvé la, la gynécologue assez méprisante, malgré que ce soit vraiment dans un contexte étudiantin donc elle ne voyait que des étudiants, donc je pense que j'étais loin d'être la première. Et pourtant, euh, clairement, j'ai, voilà, j'ai trouvé son discours très moralisateur et, euh, et euh, voilà, comme si elle en avait un peu marre en fait, de voir tout le temps les mêmes profils passer euh, dans son cabinet, quoi.
1: Ouais bah à l'inverse moi j'ai une généraliste qui est vraiment qui est super et qui euh, qui 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 invite mes partenaires en consultation pour leur proposer des traitements aussi enfin qui est hyper proactive dans dans cette démarche d'un peu soigner euh, pas que son patient mais aussi les partenaires etc et je trouve que c'est c'est super chouette et c'est toujours hyper rassurant en plus quand tu l'annonces à quelqu'un de pouvoir lui dire ah, d'ailleurs si tu veux tu as un rendez-vous déjà à 14 heures avec euh, avec tel médecin et dans une heure tu es débarrassé de de ta gono ou ta ou ta chlamydia
2: c'est cool mais... Mais du coup ma gynéco aussi a réagi comme ça quand elle m'a diagnostiqué elle m'a envoyé du coup la, l'ordonnance oui la prescription par mail et elle m'a fait une deuxième prescription pour, mon, pour l'éventuel partenaire que je pouvais avoir en me disant il faut faire soigner le partenaire quoi donc euh, voilà une prescription, je trouve que c'est quand même super parce que du coup si la personne n'a pas vraiment le temps d'aller tout de suite, tandis que moi j'ai quand même eu à, dû attendre deux mois pour avoir un rendez-vous chez le gynéco bah ça, ça va plus vite quoi et on se fait soigner directement ensemble ou pas, ou pas du tout mais on se fait soigner
0: oh. Et si c'est vraiment compliqué d'en parler de vive voix en direct, est-ce qu'il y a des, des alternatives à la discussion Valentin euh,
1: bah Oui, il y a toujours la possibilité de, de le faire parvenir de manière anonyme. Voilà, en dernier recours, ça peut être un moyen de le faire, Donc, Comment euh, en passant par des potes, en passant par euh, des associations, en passant, euh, il y a un outil en ligne qui permet de faire ça, qui s'appelle SMS dépistage. Voilà, c'est peut-être pas, c'est pas forcément la manière la plus agréable de découvrir ce genre de nouvelles, mais en cas de dernier recours, je pense que c'est toujours mieux de faire passer l'info que de rien dire du tout.
0: Oui, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ça peut être... Euh, tu peux peut-être, toi, l'avoir transmis à la personne qui t'envoie le message, et du coup, ça, ça part quand même d'une bonne intention. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est de la bienveillance, en fait, au final. Ouais.
3: Ben, fin, moi, je trouve, ça, je, trouve que, je trouve ça génial que ça existe, vraiment, le, le SMS dépistage. Il fallait, parce que clairement, je pense que ça permet à plein de jeunes de, voilà, de passer au-dessus de, de cette honte, justement, et d'enrayer un peu peut-être ces IST. Mais après, euh, je pense que j'aurais quand même peur que la personne me reconnaisse. Quoi. Je ne sais pas du tout euh, voilà, si je suis la seule personne qui l'a fréquentée ou pas, et j'aurais quand même peur que ça, que ça me retombe dessus par après.
0: Du coup, tu une, as une autre alternative en tête
3: bah, je ne lui dis pas.
0: <rire>
1: ça fait une demi-heure qu'on parle pour arriver à cette conclusion.
0: <rire> Mais peut-être, que, peut-être qu'Emma
2: a une idée oh, Moi, je n'ai pas vraiment d'idée. Genre, quand j'ai pas su en parler en face, en tout cas, quand le dialogue n'était pas possible en face, j'en ai parlé par message et j'ai essayé vraiment de tourner le truc de la façon la plus bienveillante en faisant passer son bien-être avant le mien. Après, bien sûr, il y avait le mien. Donc j'en ai parlé à la fin en disant, moi, ça me permettrait aussi de me sentir plus... Safe, euh, mieux dans ma peau, mais toi, prends soin de toi, quoi. Enfin, ça, ça serait bien et tout ça. Donc, je pense que. Ouais, j'aurais pas pu le faire par quelqu'un d'autre. Franchement, ça, en plus, de, dans le contexte dans lequel j'étais, c'était une relation exclusive. Donc, euh, bon, là, j'ai l'impression que c'est vraiment pas prendre ses responsabilités. J'ai jamais eu de relation euh, euh, non exclusive. Donc, je sais pas comment je pourrais faire à ce, à ce, à ce moment-là. Mais euh, par message, pour moi, bah, ça permet aussi de prendre la distance. Quoi. Genre de ne pas avoir la réaction de la personne directement, de lui laisser le temps de ré- ré- réfléchir, de respirer. Et si elle nous envoie balader, elle nous envoie balader. Voilà, mais au moins, tu, tu, tu lui as dit. Tu
0: as droit dans tes bottes. Voilà, bah, tu as pris tes responsabilités. <rire> Donc pour, pour résumer, en une phrase, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous retenez de cette discussion Emma euh, bah que les IST c'est pas sale et
2: qu'il faut en parler et que si on a du mal il existe des, des choses pour euh, il existe des alternatives ok, trop bien
0: Valentin
1: c'est un peu pareil, c'est que c'est pas grave d'avoir des IST par contre ce qui est important c'est de pouvoir en, en parler que en parler c'est plutôt un truc de bienveillance et c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas de la vengeance
3: Katia et moi je me rends compte que ce serait bien que tout le monde s'éduque un peu là-dessus parce que ça concerne tout le monde et ça nous permettrait effectivement d'en parler plus facilement. Emma, Valentin et Kenza,
0: merci beaucoup pour cet échange. Euh, évidemment, on n'a pas toutes les réponses, mais c'est le but. La discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Et pour aller plus loin, les deux recommandations du jour, c'est le podcast « Qui m'a filé la chlamydia » de Anouk Perry, qui essaye de retrouver la source de cette IST. Et euh, la BD les pilules bleues qui est euh, super intéressante et qui traite de la sérophobie. C'est tout pour cet épisode sur les IST et ses façons d'en parler. Alors discutez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en reparlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs, dans le suivant, on parlera des proches discriminants et discriminantes et comment dealer avec ça. Abonne-toi pour ne pas le manquer.
1: Frites. Abonne-toi.